0: ¿Los héroes también son humanos? Yo creo que sí, y es que en la actualidad llamamos héroes a todo el personal de salud, porque son los que nos brindan bienestar, pero ellos también son humanos, también sienten, también tienen días difíciles, y es por eso que muchas veces prefieren no hablar y quedarse callados cuando sufren temas de depresión o ansiedad. Hoy hablaremos sobre la campaña mundial contra la depresión y el suicidio en médicos. Esta campaña se celebra el primer viernes de junio, donde los doctores de todo el mundo se ponen sus medidas más locas, llamativas, disparejas, con el fin de concientizar a la comunidad de que los doctores también sufren de depresión, ansiedad, de agotamiento laboral. Por eso el día de hoy tenemos a dos invitados, que ya es la segunda vez que están aquí en nuestra cabina de Voz y Mente, que son Jonathan y Reño, que es psicólogo clínico. ¿Cómo estás, Jonathan?
1: Muy bien, Caterine, muchas gracias por la invitación.
0: A ti por aceptar de nuevo. Y también tenemos al doctor Alexis Vallejo Silva, que es psiquiatra. ¿Cómo estás, doctor?
2: Caterine, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, para dar un poco de contexto de cómo nació esta campaña, esta campaña nació en mayo del año 2016 por Jeff Tugot, cardiólogo del Hospital Península Jeff y miembro del Southwest Healthcare en Australia. Él decidió romper el silencio y hablar abiertamente sobre que sufría de depresión y que alguna vez pensó en suicidarse. Eh, bueno, la historia de este doctor es que básicamente un día llegó a su consultorio y un colega le dijo, ¿por qué tienes las medias disparejas? Y él le contestó que fue porque su cachorro le había dañado todas sus medias buenas y pues ahora tenía que usar medias pues la que encontrara mejor y básicamente él adoptó este cachorro porque estaba sufriendo contra la depresión y consideró que por medio de una mascota podía aliviar su dolor así que esto abrió paso a las conversaciones de que los médicos también sufren de depresión y también tienen pensamientos suicidas y yo quería preguntarles, ¿ustedes sabían sobre esta campaña, eh, Jonathan?
1: Sí, 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 de hecho como tú lo mencionas, eh, creo que en los últimos años ha cogido cada vez más fuerza y más porque precisamente pues se ha reconocido que la enfermedad mental y la depresión o el suicidio pues no está solamente como eh, alejado es decir no está tan alejado en nosotros como profesionales de la salud sino que todos tenemos riesgos entonces esta campaña pues la, la vengo conociendo desde hace algunos años en donde pues se, se ha buscado sensibilizar eh, al personal y, y pues nos han buscado sensibilizar en cuanto a este este aspecto
0: bueno Alexis ¿Usted ha participado en esta campaña? ¿Se ha puesto sus medias locas?
2: Claro que sí. Este es un activismo que es muy saludable para evidenciar un problema que, como tú mencionabas, en algún momento permaneció oculto. Eh, básicamente aquí en Colombia hay varios referentes dentro de los psiquiatras, dentro de los equipos eh, de psicología y en general los equipos sanitarios que se han puesto las medias locas para evidenciar estos, estos problemas. Las redes sociales han ayudado muchísimo y sin duda nuestra participación en Twitter, Facebook y bueno, las diferentes medios ha sido eh, importante para evidenciar y para poner de manifiesto que los médicos también se enferman.
0: Bueno, mencionabas referentes, ¿qué referentes has visto?
2: Claro que sí, la Asociación Colombiana de Psiquiatría tiene una campaña muy muy importante al respecto dentro de la Escuela de Psiquiatría de la Universidad del Rosario, el doctor Ariel Alarcón es uno de los médicos que quizás más ha trabajado en esta campaña en particular
0: ¿Y tú, Jonathan, te has puesto tus medias locas?
2: Sí,
1: también, en algún momento, puedo ser sincero, este año no eh, pero en años anteriores eh, sí he estado también como muy, muy articulado con, con, con la campaña y, y más que pues también eh, como talento humano en salud y tengo varios pacientes también médicos, entonces creo que hemos estado todos en, en la misma onda.
0: ¿Y eso es la subida a las redes sociales?
1: ¿O? A veces, a veces las, eh, la, las suelo subir a, a las redes sociales. Otras veces, pues digamos, es, es un activismo, como lo mencionaba ahorita Alexi, un activismo un poco más eh, pues desde, desde lo personal, eh, pero también sintonizado con, con el trasfondo y el mensaje tan grande que, que deja como en cuanto a esta conmemoración mundial de, de la prevención de la depresión y, y el suicidio en médicos.
0: Bueno, yo quería eh, saber... ¿Qué, ¿Qué creen ustedes que se puede hacer una detención temprana sobre estos síntomas de, pues, de salud mental? O sea, ¿Qué alarmas se tiene que tener en cuenta para estos doctores?
1: Bueno, pues de mi parte yo, yo pondría sobre la mesa el, el, el reconocer también como desde la, la experiencia personal y que como seres humanos pues también eh, en el día a día uno se estresa, se pone triste, se pone ansioso y eh, puede también que a veces hayan momentos de mucha carga en donde como nuestros mismos pacientes no, no, nos lo dicen eh, a veces uno quisiera salir corriendo y botar todo eh, entonces creo que va un poco más de ahí, de, de poner sobre la mesa y reconocer eh, que quizás lo que nos, les pasa a nuestros pacientes también nos puede pasar a nosotros mismos es decir, en un primer momento reconocer y en una segunda instancia pues el, el componente también de, de la congruencia, aunque eso no es tan fácil. ¿no? A veces uno habla de tengo que ser congruente con lo que le digo a mi paciente, pero pues tú muy bien lo decías ahorita, a veces hay, hay muchos temas eh, que llevan a que uno se cohiba a hablar de esto con, con mayor naturalidad precisamente porque genera, pues, genera temor o, o no es un tema digamos del, del cual a veces se pueda tener la, la mejor percepción ¿no? de que entonces eh, si eres psiquiatra o eres psicólogo y estás depresivo entonces se burlan eh, porque cómo te vas a deprimir siendo psicólogo no, siendo ya, ya. psiquiatra correcto, pero de mi parte creería que pondría sobre la mesa dos, esos dos puntos reconocimiento y congruencia
0: bueno Alexis, eh, ¿por qué cree que los doctores no hablan? ¿por qué cree que se callan tanto?
2: esto yo creo que tiene mucho que ver con la formación Básicamente las escuelas de medicina o de salud en general pues tienen unas maneras que eh, son ah, por momentos un poco eh, directivas por la misma disciplina que hay que tener con los pacientes, pues exigen que los estudiantes y los futuros médicos o psicólogos o enfermeras eh, sean básicamente máquinas para trabajar. Entonces, claro, hay una preocupación absoluta y certera de formar académicamente a los futuros profesionales de la salud, pero se viene descuidando esa parte humana.
0: Bien, yo voy a tocar como un tema muy importante y es, ¿ustedes conocen casos de médicos que por no hablar pues terminaron eh, pues, tomando decisiones como estas?
1: Eh, sí, 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 de mi parte, eh, pues bueno, es un tema, como lo mencionábamos ahorita, muy muy sensible, eh, pero sí, indiscutiblemente, eh, personalmente, pues he tenido pacientes... Eh, médicos que pues han incurrido en eh, cuadros depresivos o suicidios, colegas, compañeros, eh, que desafortunadamente, eh, pues digamos también como en cuanto a esta problemática, porque pues, el, el suicidio no, no solamente en médicos, sino en general es, es una problemática de salud pública, eh, pero sí, desafortunadamente eh, he vivido unos eh, episodios cercanos eh, y claro, pues eso lleva también como a todo el componente del que pues no solamente se debe generar atención o uno debe prender alarmas cuando uno está depresivo, sino también cuando uno es cercano a estos casos. ¿sí? Creo que también desde la, la detección temprana es importante reconocer que todos aquellos profesionales de la salud que hemos estado cerca o a casos o a pacientes eh, puntualmente, pues también esto genera un impacto eh, y que claramente también necesita abordarse.
0: Y Alexis.
2: Claro, yo conozco una infinitud de, de personas cercanas que han tenido problemas de salud mental y son médicos, psicólogos, psiquiatras, eh, personas que han venido trabajando con pacientes desde hace muchos años y claro, como mencionaba Jonathan, eh, son épocas que son complejas. Entonces, tener toda esta sobrecarga que ha significado recientemente pandemia, pues sí ha devenido en un aumento de la frecuencia de síntomas mentales en profesionales de la salud. Esto también lo ha dicho la, la OMS hace muy poco tiempo, salió un comunicado una preocupación extrema que hay, por ejemplo, en, en, con enfermeros. Hay muy poquitos enfermeros porque muchos se han venido retirando, ya que en pandemia fue tanto el esfuerzo que se realizó, que pues tristemente muchos están optando por otras opciones laborales.
0: Bueno, ahora vamos a hacer una pausa para eh, escuchar nuestra canción Recomendada.
1: Ya no duermo, me levanto todos los días a seis de la mañana Y aunque tengo que pararme de la cama, no tengo ni ganas ni les hablan y opinan, pero al final yo no escucho nada
0: Vivo peleando con demonios, con mi sombra hasta con mi almohada ¿Y quién me dice a mí? ¿Quién me enseña a mí? Dime cómo lo hago, cómo soy feliz, encerrado en mi cuarto Prefiero ni salir Recomendado del día de hoy es la canción ¿Cómo lo hago? de los artistas Cristian Daniel y Claudio Cabral. Ellos en su canción expresan cómo se siente la depresión y cómo es fingir estar bien cuando no es así. Nunca, nadie ha entendido, nunca. Bueno, quise traer esta canción a este tema porque básicamente los doctores sufren de estos síntomas de salud mental o de problemas de salud mental y prefieren callar para no ser juzgados. Aparte, esta canción llama a pedir ayuda. Porque cada día que pasa se siente igual, riendo para no llorar, la depresión es real, pero ya me acostumbré a disimular. Si ya lo tengo todo, debo agradecer, estoy tan vacío. Por dentro estoy muriendo. Pues siempre me ven riendo. Ya volvimos de nuestra pausa y continuamos con nuestros especialistas. Bueno, Jonathan, tú dijiste que has atendido como a doctores. ¿Cómo es atender a doctores? ¿Cuál es la diferencia con un paciente pues normal, por decirlo así?
1: Bueno, yo te diría que de, de entrada es un reto, sí, porque eh, si, si a la población general le, le cuesta consultar eh, a, a la población que pues es médico o está talento humano en salud, como que lo piensa dos veces, ¿no? porque muchas veces está la concepción de yo lo puedo manejar solo, no necesito ir de pronto eh, donde un especialista, en el caso de los medicamentos yo me puedo medicar solo... Eh, o a veces en el mismo gremio pues se genera el temor de que pues, pueda ser identificado por alguien que probablemente conoce sus mismos amigos o conoce su mismo gremio entonces ya de entrada eh, genera un reto eh, no obstante, yo siempre lo he dicho y es que el ser profesional de la salud, en lugar de generar temor y que sea un factor de riesgo para no consultar, tiene que ser más bien algo que juegue a nuestro favor, ¿no? Un factor de protección para identificar tempranamente riesgos, para eh, poder activar pues, las respectivas. Eh, alarmas también que se requieran... ...entonces en ese retos yo siempre busco... ...es como darle ese otro manejo... ...de cómo más bien en lugar de sentirse uno... ...estigmatizado o opacado... ...al estar consultando siendo... ...talento humano en salud... ...utilizamos eso a nuestro favor... Eh, para poderle dar, dar manejo y creo que he podido ver tal cual lo que le, le enseñan a uno en las escuelas de medicina y de psicología ¿no? y es que claramente uno a sí mismo no se puede tratar o a sus seres queridos eh, porque por más que uno sea experto, tenga formación eh, o atienda miles de pacientes en, en su historia de vida, pues eh, es muy difícil poner eso, eh, esos conocimientos y esa experiencia ya a disposición de uno mismo entonces eh, es un poco más desde ahí lo que podría contarles de, de cómo me ha ido con, con esta experiencia
0: Bueno Alexis, ¿cómo cuida usted su salud mental?
2: Esto es un tema de, que debería ser cátedra para todos, yo creo que desde el colegio ojalá pudiésemos tener orientaciones porque hay algunos puntos que son muy simples eh, para tener buena salud mental hay que vivir bien, buscar tener las cosas básicas resueltas. Eh, dormir bien, tener una dieta saludable, tener unos hábitos de vida saludable, mente sana en cuerpo sano, diría uno eh, en ese sentido. Eh, hay algo que también es básico y es pensar en que los seres humanos somos eh, seres gregarios, gusta estar en grupo, hacemos relaciones y el cultivar ese tipo de vínculos que sean sanos, estables, con personas que nos quieran, nos escuchen, nos respetan, es una manera muy muy importante de empezar a preservar eh, la salud mental. Por otra parte ampliar tal vez nuestro espectro de acción, nosotros no solo somos trabajo o no solo somos nuestro rol que tenemos en familia, tendríamos que empezar a buscar otra serie de espacios muy propios y adentrarnos en lectura, en arte, en deporte, todas estas cosas bonitas que tiene la vida.
0: Bueno, tú estás mencionando que aparte del trabajo tenemos como una vida social. Digamos, ¿qué hobbies tiene usted para salir de esa rutina de trabajo?
2: Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque <risa> eh, a mí me gusta muchísimo... Eh, leer eh, tengo un hábito de lectura muy, muy intenso desde que era muy pelado porque pues, es una cosa familiar eh, me gusta el cine me gusta compartir con amigos eh, me gusta hablar mucho con la gente ese tipo de cosas eh, me llenan
0: ¿y Jonathan? ¿Qué hábitos generas para cuidar tu salud mental?
2: Bueno, yo creo que voy muy en
1: sintonía con lo que mencionaba ahorita Letzi y es el componente de, de hacer cosas que me lleven a sentirme acompañado, sí, poder compartir con mis amigos, con mi familia, eh, viajar, practicar algún tipo de deporte, eh, de partir en un espacio social donde pues, eh, pueda uno salir un poco más de, de ese estado de, de confort, ¿no? porque creo que a veces uno está muy cómodo, eh, entonces, creo que principalmente sería eso. Eh, para, para mí es muy importante el, el componente eh, de lo que aporta el otro y, y el del sentir que, pues de alguna u otra forma, también es, es recíproco. Entonces, te diría que todo lo que tiene que ver con, con viajes y, y de particiones con amigos y, y familiares es, es algo muy importante.
0: Bueno, y es un buen mensaje también para nuestros oyentes de que pues no se carguen solo con lo laboral o con el estudio, sino que también tengan sus propios hobbies. Bueno, ya para finalizar, eh, les voy a dar como una cifra que según el portal de Messcape en 2019 reveló que la tasa de suicidio en esta profesión es del 28 al 40% por cada 100.000 personas. Esto es una pues, cifra alarmante porque es más del doble de la población en general. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esta información, ¿qué acciones consideran ustedes que pueden tomarse para incentivar el cuidado de la salud mental de los médicos?
2: Sí, yo creo que es una responsabilidad de todos. Creo que después de pandemia aprendimos el papel tan fundamental que tienen los profesionales de salud en general. Esta primera avanzada que tuvimos de médicos, de enfermeros que trabajaron en COVID, en situación de incertidumbre. Realmente fue una, una situación que pues admirable para, para la sociedad y para los colegas en particular. Creo que empezamos a estructurar programas dentro de los hospitales, las clínicas, las propias universidades, que empezaron tal vez a buscar la manera que eh, la gente empezará a consultar un poco más tempranamente, que es el pro, gran problema que tiene esta población en particular. Los retos en la vida los tenemos en todas las profesiones, en, en específico en medicina, hay algunas cosas de trasnocho y en general, pues propias del oficio. Sin embargo, en todas partes hay retos. Lo que pasa es que, claro, Jonathan lo mencionaba eh, muy, muy puntualmente: y los médicos no consultamos. Entonces, en la medida en que empecemos a concientizar, a dar herramientas para que los médicos, los enfermeros o psicólogos detecten tempranamente algunos cambios que pueden generar o, o terminar en trastornos mentales o problemas mentales, tendremos ya un insumo importante. Y lo otro es dar las opciones, ojalá las clínicas puedan tener servicios de salud mental internos, puedan derivar rápidamente a los colegas a sus eh, sistemas de salud o tengan algunas maneras de tener unas consultas próximas yo creo que eso sería fundamental en momentos como este
0: y Jonathan, ¿qué piensas sobre esta cifra que acabo de dar?
1: bueno, pues yo creo que es una cifra bastante alarmante, ¿sí? creo que como lo, lo mencionábamos ahorita sí. es terrible, es una cifra muy alta eh, y, y, y genera como un poco de frustración, ¿no? de, de, de darse cuenta cómo pues, muchos colegas, muchas personas pertenecientes al talento humano en salud, eh, pues, quizás también en como tú iniciabas, eh, a lo largo de su vida eh, han salvado tantas vidas, han sido héroes, eh, han aportado a, a las vidas de tantas personas y de tantas familias. Y, y cómo alternamente pues, puede que, que se desdibujen muchas de estas cosas. ¿sí? Porque también, aunque yo mencionaba ahorita un componente de congruencia, pues uno, uno sabe muy bien que, que decirlo a la práctica no es tan sencillo, ¿no? es como cuando si tú ves un amigo médico depresivo y le dices ánimo, pues lo primero que va a decir es, venga, pues yo sé que tengo que tener ánimo, entonces me, puede que hasta se moleste mucho más, entonces eh, creo que va un poco más de ahí, la, la, la cifra me, me inspira pues una alarma de decir, venga, esta problemática está cada vez más alta, y alternamente un poquito, yo creo que de, de frustración frente a ello, no obstante, pues eh, no, no desconociendo como todas las acciones que se pueden empezar eh, eh, a tomar, se pueden seguir tomando, porque creo que a pesar de que esta cifra es, es alta, eh, de hace 10 años acá, en este momento es más fácil hablar de esto y, y puede que sea más fácil también de identificar ciertas cosas.
0: Bueno, muchas gracias por estar aquí y pues hablar sobre este tema que yo creo que sigue siendo como un poco tabú, ustedes me desmentirán, de que los médicos también sufren de depresión, también sufren de ansiedad y pues a veces como que se callan y ocurren pues este tipo de situaciones. Entonces, bueno, muchas gracias Jonathan por aceptar nuestra invitación y estar de nuevo otra vez aquí. A ustedes,
1: muchísimas gracias.
0: Y también Alexis por aceptar nuestra invitación.
2: Muchas gracias.
0: Con esto cerramos el capítulo del día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba Clínica La Paz, en Facebook como Clínica Nuestra Señora de La Paz-Bogotá-Colombia guión, guión y en Twitter como arroba CL La Paz. No olviden que en la producción general y en la conducción quien los acompañó fue Katherine Poveda.